0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen auch in dieser Woche hier bei Karls Zukunft in unserer kleinen Ecke, in der wir das Gespräch über die Zukunft pflegen, um sie ein Stück besser und selbstbewusster gestalten zu können. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, wir haben ganz besondere Gäste und es sind vor allem gleich zwei Gäste. Oliver Wolf, Theresa Langlotz, hallo ihr beiden. Hallo. hallo. Von Kaleidoskop aus Leipzig. Wer oder was ist Kaleidoskop? Die beiden gehören zu einem Team, die beraten. Beraten in allen möglichen Kontexten. Ein Schwerpunkt ist Paarberatung und Sexualberatung. Und genau da sind wir beim Thema unseres heutigen Podcasts. Das Thema soll heißen Sex der Zukunft. habe ich letzte Woche schon angekündigt. Jetzt sind wir schon mittendrin, so schnell kann es gehen. Also willkommen bei euch beiden. Kurze Frage vorweg. Wir können das eigentlich abkürzen, oder? Wir wissen doch schon alles über Sex, oder nicht?
2: Bin ich anderer Meinung.
1: Ich glaube, ich auch. Vor allem viel Mythen wissen wir. Viel Mythen, okay. Was ist der wildeste Mythos? Gibt es da so einen Klassiker? Viele Männer
0: sind auf der Suche nach dem G-Punkt und finden ihn nicht. Ist ein Mythos. Ist ein Mythos. Okay. Zumindest nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass es ihn gibt.
1: Gut. Ich merke, ich habe es hier zumindest mit zwei Menschen zu tun, die sagen, wir es lohnt sich, über dieses Thema zu reden. Ich habe auch keine Zweifel daran, dass es relevant ist und insofern steigen wir einfach mal direkt ein. Um eine Abgrenzung vorweg zu machen, die rein praktischen Fragen, wer liegt oben, wer liegt unten, wer liegt vorne, wer liegt hinten, darüber... Wollen wir heute nicht reden. Dazu gibt es ausreichend Material. Ich empfehle die Frauenzeitschrift des Vertrauens oder was auch immer für ein Magazin. Wer wissen möchte, wie sieht das aus? Auch dafür gibt es Quellen, die sind zum Beispiel online zugänglich. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber wer Bedarf hat an Anschauungsmaterial, daran sollte jedenfalls in erster Linie kein Mangel sein. Wir wollen eher darüber reden, wie entwickelt sich eigentlich das, wo wir heute stehen, in Richtung Zukunft. Und das ist bei Sexualität insofern eine interessante Frage, meine Sicht, bin auf eure gespannt. Üblicherweise, wenn wir über Finanzen der Zukunft oder was auch immer reden, dann lohnt es einen Blick auf die Technologie zu werfen und zu gucken, was sind die nächsten Schritte in Technologie, die kann man meistens sehr gut abschätzen. Und dann kommen wir zu einem Bild und sagen, so wird das unsere Welt prägen. Das dürfte jetzt bei Sexualität schwierig werden. Insofern müssen wir uns so Stück für Stück aus unterschiedlichen Richtungen da rantasten. Und genau das hätte ich heute mit euch gemeinsam vor und äh, finde es total super, dass ihr hier seid. Erste Einstiegsfrage, so zum Rantasten. In meiner Jugend wurde mir nicht selbstverständlich vermittelt, dass Sexualität mehr ist, als entweder bist du auf der einen Seite oder du bist auf der anderen Seite. Und dass es da ganz viel zwischendrin gibt, das habe ich erst sehr viel später in meinem Leben gelernt. Ich rede wie ein alter Mann, geboren 68, aber so verändern sich eben die Dinge. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass wir mehr Toleranz sehen, dass wir mehr Akzeptanz für sexuelle Vielfalt erleben und dass das etwas ist, was weiter wächst? Oder ist das nur ein Blasenphänomen, das findet halt in bestimmten Bubbles statt?
2: Also vielleicht ist ja wirklich so dieses Thema Aufklärung ein ganz gutes Thema, um einzusteigen. Weil das hat sich ja tatsächlich zum Glück schon sehr gewandelt, äh, wie wir mit Kindern über auch Sexualität sprechen und nicht nur das reine, wie werden überhaupt Babys gemacht und wie, wie entstehen die und wie werden die geboren und wie für, für, ja, wie, wie benutzt man Kondome, Na, sondern auch, was, was für Beziehungsformen gibt es? Was, wie kann Sexualität aussehen? Was sind, Gefühle und wie hängen die damit zusammen und das ist so ein vielfältiges Thema auch geworden und da bin ich sehr dankbar.
0: Ja, finde ich auch klasse. Ich glaube auch, dass wir eine ganze Menge Diversität und vielfältige Sexualitäten leben können, hier in Deutschland, vielleicht auch hier in Leipzig, wo wir tätig sind Ähm, Und gleichzeitig merke ich aber auch, ähm, dass die Schere sehr weit auseinander geht. Es gibt hohe Polarisierungen auf der Mhm. einen Seite äh, im Stadt-Land-Vergleich. Also so diese modernen Städte, da gibt es irgendwie Menschen, die vielfältiger leben können, da wird hingezogen da kann man halt auch seine Sexualität eher ausleben, als es vielleicht so im ländlichen Bereich möglich ist.
2: Meine Vermutung ist auch, dass ja immer mehr Vielfalt auch dazukommt. Es wird jetzt über das Thema Asexualität gesprochen, mehr über Bisexualität, über Transsexualität, Transidentität. Also zumindest, na gut, man muss aber ein bisschen differenzieren in der Bubble, in der ich mich bewege, wie ist es allgemein so, aber ähm, Ja, wir haben Zugang, es ist ja nicht mehr so, dass wir uns nur Bücher angucken können. Wir haben Zugang zum Internet, Jugendliche können sich heute schon einfach, wenn die auf der Suche sind, wenn die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, können die googeln, können die sich YouTube-Videos dazu angucken von anderen Jugendlichen, können sich in Plattformen bewegen, in Gruppen bewegen und, glaube ich, viel eher sich mit solchen Themen und auch viel, 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 vielfältiger damit auseinandersetzen.
0: Und gleichzeitig gibt es natürlich eine große Singularisierung von von Menschen auch, die ihre Sexualität mit sich ausleben, nicht nach außen gehen oder vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben. Also ich denke gerade so an Sexualität von äh, Menschen mit Behinderung, an ähm, Sexualität äh, vielleicht auch im Alter, wo es die Möglichkeiten nicht gibt, diese Form von Sexualität auszuleben, weil sie vielleicht gesellschaftlich einfach nicht ähm, anerkannt ist, äh, weil in in Pflegeeinrichtungen äh, da nicht offen drüber gesprochen wird, äh, sondern eher so von der eigenen Sexualität ausgegangen wird, was Mhm. ist normal Mhm.
1: äh, und was ist halt
0: nicht normal.
1: Ja, du hast eben den Begriff normal verwendet. Ich habe mir extra notiert, dass ich zurückhaltend mit diesem Begriff sein will, wenn wir jetzt über Sexualität reden. Können wir überhaupt den sinnvoll in dem Zusammenhang mit Sexualität der Zukunft gebrauchen? Gibt es so etwas wie normale Sexualität? Also ich glaube, es ist, geht eher um eine individuelle
0: Sexualität. Ja? Was ist schon normal? Wer ist eigentlich normal? Ja, das wären jetzt ne? genau die Fragen, die sich
1: anschließen. Logisch. Das
0: ähm, ist ja immer so die eigene Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Also was, äh, wie wollen wir unsere Sexualität auch leben? Ne? Und in dem Moment, wo ich sexuell selbstbestimmt leben will, ähm, komme ich natürlich manchmal auch an Grenzen. Ne? Manche Sachen sind halt nicht möglich. Ne? Also ich jetzt mal so Sexualität mit, mit Tieren oder sowas. Ja, es, ist halt, es verstößt halt gegen die Selbstbestimmungsrechte.
1: Theresa, du hast vorhin darauf hingewiesen, dass wir heute anders mit Kindern über Sexualität reden, als das ein, zwei Generationen zurück der Fall war. Das wäre ja vielleicht ein ganz guter Indikator, wenn wir uns denn vorstellen, Diese heutigen Kinder sind in 20 Jahren junge Erwachsene. Wie werden die denn dann anders mit ihrer Sexualität umgehen können?
2: Ich hoffe, weniger Scham besetzt. Dass es ein weniger schambehaftetes Thema ist, weniger ein Tabuthema. Und dass die Freier über Sexualität sprechen werden, dass die Offener über Sexualität sprechen werden, dass sie sich wieder weniger schämen werden dafür, für ihre individuelle Sexualität ähm, ja und auch körper allgemein, da gehört für mich auch das Thema Menstruation zum Beispiel auch dazu, ne? Auch das aus so einem schambehafteten Bereich rauszuholen.
1: Also ich höre eure sehr positive Einstellung und finde das natürlich außerordentlich erfreulich. Ich bekenne mich ja hier auch immer wieder zu meiner optimistischen Grundhaltung, ohne mich dafür in irgendeiner Weise dafür entschuldigen zu wollen oder das Gefühl zu haben. Ähm, aber wenn man sich so anschaut, wie die, wie die Lage ist, das Bild ist doch widersprüchlich. Also wir sehen einerseits, also nur so ein paar Schlaglichter. wir sehen äh, eine Transgender-Frau im Finale bei Germany's Next Topmodel, jetzt gerade aktuell. Wir sehen gleichzeitig, dass in, in konservativen Zeitungen wie der NZZ oder der FAZ Mindestens einmal im Jahr der große Artikel erscheint, in dem dargelegt wird, dass es doch keine gute Idee ist, mit Jugendlichen so viel über diese Themen zu reden, weil dadurch steigen ja nur die Fallzahlen. Und in Wahrheit, wenn man nicht so viel mit denen darüber reden würde, dann würde man ihnen so einen Quatsch auch nicht Sozusagen, so ein Floh ins Ohr setzen oder so einen mm. Vogel in den Kopf setzen. Wir sehen einerseits äh, einen US-Präsidenten, der den äh, keine Transpersonen im Militärerlass sofort zurückgenommen hat. Gleichzeitig wissen wir in den verschiedenen Staaten der USA im Laufe des letzten Jahres 80 Gesetzesinitiativen, die einzig darauf zielen, das Leben von Transpersonen schwerer zu machen. Ähm, also, es geht doch wirklich enorm auseinander. Und wir müssen gar nicht nach Amerika gucken. In diesem Land, in diesem Bundestag, in Berlin in der vergangenen Woche ist erneut eine Reform des transsexuellen Gesetzes gescheitert. Nachdem unser Verfassungsgericht sechsmal darauf hingewiesen hat, dass das bisherige Gesetz in dieser Form nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und trotzdem ist diese Hürde so hoch. Also ich wäre schon dafür, dass wir ein bisschen präziser sind. Warum ist das so schwer mit der Vielfalt? Warum gibt es immer noch dieses Thema in unserer Gesellschaft und unter uns, ich glaube nicht, dass es morgen aufhört, dass wir wir Vielfalt tatsächlich akzeptieren können? Also welche Faktoren seht ihr, die hier eigentlich sich wirklich auswirken? Ich sehe jetzt hier zwei, die sich angucken und nachdenken.
2: Ja, es ist eine schwierige Frage. Ne? Warum hören wir nicht alle auf, Auto zu fahren, obwohl wir ja wissen, wie sich das auswirkt auf unser Klima? Also
1: Ja, das, aber da ne? habe ich ja wenigstens noch einen vermeintlichen, unmittelbaren Nutzen, denn ich komme von A nach B. Ja, ja. Aber äh, bei der Frage von Vielfalt und Toleranz, warum höre ich nicht auf, jemandem anders vorzuschreiben, du bist mit den biologischen Merkmalen, die wir klassischerweise Frauen zuordnen, ausgestattet, also benimm dich auch wie eine Frau
0: wenn wir über Beschneidung von Frauen sprechen, das sind ja. wir uns, glaube ich, wie wir hier im Raum sitzen, alle ziemlich einig, dass das eine Sache ist, die furchtbares, furch- Thema. furchtbares Thema ist und wir sind alle dagegen. Ja Und gleichzeitig, wenn wir aber über Beschneidung von Jungen sprechen, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich einmal äh, im Grundgesetz äh, das Recht auf Religionsfreiheit Mhm. und auf der anderen äh, Seite das Recht von körperlicher Unversehrtheit. Ähm, Und diese beiden Rechte stehen ja im Grundgesetz ähm, eher horizontal äh, nebeneinander. Und man muss halt abwägen, was ist sozusagen das höhere Rechtsgut. Und ich glaube, in einem einem Staat, wo ähm, wir immer noch auch ähm, Religion äh, mit verankert haben, auch wenn wir so tun, als gäbe es das nicht, hat das eben noch einen sehr großen Einfluss auch auf unsere sexuelle Vielfalt. Also die Kirche hat bis bis vor wenigen Jahren ähm, gesagt, ja, ja, Sexualität ist erlaubt, aber bitte sozusagen die Hände auf die Bettdecke. Das ist diese
1: scheinaffirmative Sexualität. Die katholische Kirche hat gerade die Vergabe eines Literaturpreises für Jugendbücher ausgesetzt, weil das Buch, was die Jury vorgeschlagen hat, unter anderem eine Transperson beinhaltete. Deswegen Dann vergibt man lieber keinen Preis, als ihn zu vergeben. Und das ist jetzt um Gottes Willen, ich meine das gar nicht als Bashing gegen die Kirche, sondern mich interessiert ja, was was wirkt da eigentlich in unseren Köpfen? Und wie wirkt sich das auch perspektivisch aus? Da sind wir wieder beim Thema Zukunft.
2: Mhm. Ja, es ist ja die Frage, die Menschen, die sich da schwer tun, um jetzt mal nicht nur von Kirche zu sprechen. Ähm, was haben die denn für gute Gründe? Was, was, was bewegt die? Genau. Dass das so schwer ist.
0: Naja, das Anderssein äh, bewirkt ja vielleicht auch erstmal, äh, dass wir in einen Zustand von Ängsten kommen. Ja. ja und die leben erstmal. Zumindest ist so meine Idee. Ne? Äh, da ist etwas anders. Mhm. Ja, das mhm. haben wir irgendwie nach der Wende erlebt. Ja, ähm, das
2: leben wir jetzt mit Corona. Das erleben wir sind
0: genau. Da sind Menschen irritiert und verfallen erstmal in Zustände von, wie komme ich in Sicherheit? Ja, und Sicherheit
1: gibt erstmal das, was ich jahrelang kennengelernt habe. Ja. Sicherheit ist auch ein Modell, was ich nicht selber zu verantworten habe, zum Beispiel. Also wenn es nicht darum geht zu sagen, was ist eigentlich mein Umgang mit meiner Sexualität, gefühlt, körperlich, alle Ebenen, sondern wenn ich sagen kann, gut, ich habe hier so ein Raster mit zwei Möglichkeiten, bin ich links, bin ich rechts, dann wird es auf einmal sehr einfach. Ich habe vorhin gesagt, eigentlich können wir erwarten, dass wir mehr Akzeptanz für Vielfalt sehen. Vielleicht in Spannung dazu, aber stehen wir eigentlich vor einer Zeit, wo wir mehr sexuelle Verunsicherung erleben werden? Oder werden wir immer sicherer, immer trittfester? Kennen wir uns immer besser aus mit uns und unseren Bedürfnissen?
2: Kann das nicht beides nebeneinander her existieren? Selbstverständlich. Das frage ich mich nämlich, ob genau diese Verunsicherung und dieses ähm, äh, Wir haben darüber gesprochen, was ist normal? Und kann man diesen Begriff überhaupt verwenden, gerade im Bereich Sexualität? Und vielleicht gerade dadurch, dass es so eine Vielfalt gibt, ja, gibt es möglicherweise auch eine eine Verunsicherung. Aber Verunsicherung hört sich für mich so ähm, so negativ an. bietet ja auch eine Chance, diese Unsicherheit, nämlich mal dahin zu gucken und hinzuspüren, was will ich eigentlich für eine Sexualität haben? Was passt zu mir? Darüber auch ins Gespräch zu kommen. Nicht nur im Freundeskreis, sondern natürlich auch in der Beziehung. Und das ist ja, das erleben wir ja jeden Tag in der, in der Paarberatung und in der Sexualberatung. Ähm, wir haben immer auch bei Weiterbildung, ne? ähm, Olli, hast du diese Überschrift, darüber sprechen können. Das ist ja so dieser erste Punkt. Und dafür brauchst ja vielleicht auch erstmal diese Verunsicherung und diese Vielfalt, um noch mehr darüber auch ins Gespräch zu gehen, genauso wie wir es heute machen.
0: Ja, auch eine sexuelle Sprache zu entwickeln. Ja, die mhm. abseits ist nur von von Witzen. Ne? Also ja, es ist natürlich ja. total nett, irgendwie auch mal einen, einen sexuellen Witz zu machen. Ja, können wir alle drüber lachen. Naja, ähm, mal mehr und mal weniger. Mal mehr, das stimmt, <lacht> kommt auf den Witz an. Ja, ja stimmt, aber. Das ist ja auch was Befreiendes, das soll ja auch Spaß machen. Ne? So Funktionen von Sexualität sind ja unter anderem eben so eine Lust- und Entspannungsfunktion und eben auch Spaß ist da ganz wichtig. Wir machen ja heute nicht mehr Sexualität, weil wir irgendwie 1,5 Kinder zeugen, ja, sondern da hätten wir wenig eh Sex alle. Das
2: ist ja selbst bei uns, äh, bei uns dreien, die wir hier am Tisch sitzen, ne, unterscheidet sich das, obwohl wir, gut, wir haben schon gesagt, wir kommen aus drei unterschiedlichen Bundesländern. Ja. Äh, ne? Aber ähm, auch aus drei unterschiedlichen Familien, die manches hat vielleicht mit dem Bundesland zu tun. Ich denke, vieles nicht. Und mit uns dreien wurde schon unterschiedlich über Sexualität möglicherweise gesprochen. Wir waren in unterschiedlichen Schulformen, sind unterschiedlich aufgewachsen. Und äh, selbst wir müssten ja irgendwie darüber ins Gespräch kommen. Was macht das mit uns? Und äh, was haben wir für Werte und für Normen? Mhm. Also es ist ist so die Frage, ist ist es... Die Kulturfrage oder ist es die Generationsfrage? Oder ist es eine Mischung?
1: Wir haben eben über Technik schon gesprochen. Meine These, die ich hier gerne zur Diskussion stellen würde, ist, wenn wir über eine immer stärkere technologische Durchdringung unseres Lebens reden, die zweifellos vor uns liegt, darüber müssen wir nicht reden, dann wird sich das im Bereich von Sexualität vielleicht gar nicht so sehr in Form von Robotern und Puppen und dem, dem neuesten technologischen Schnickschnack auswirken, sondern auf eine Weise, die wir in ganz vielen Bereichen sehen, dass wir nämlich anfangen Phänomene zu messen. Und indem wir sie messen, wir natürlich uns in die Lage versetzen zu sagen, wie, wie, wird, wie können wir das prognostizieren und indem wir unterschiedliche Prognosen haben, können wir es auch steuern. Jedenfalls meinen wir das. Das tun wir bei Ernährung, das tun wir bei Gesundheit, das tun wir bei unserem Wohlbefinden, auch bei unserem psychischen Wohlbefinden. Ist das auch die Zukunft von Sexualität, dass wir das ganz hart messen? Trage ich meine Kenndaten dann bei Tinder ein?
2: Also tatsächlich haben wir da heute erst darüber ähm, gesprochen, dass es eine Entwicklung, eine neue Entwicklung gibt. Es ist noch nicht auf dem Markt, es ist noch in der Entwicklung. Äh, das smarte Kondom. Ich habe mir das heute noch mal angeguckt, äh, wie das okay. aussieht. Was
1: genau macht ein Kondom smart?
2: <lacht> es heißt das smarte Kondom. Es ist tatsächlich kein Kondom, sondern eher so eine Art Penisring. Und es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen klassischem Penisring und so einem einem Fitnessarmband, was so ein Fitness-Tracker ist. Und es tut genau das, was auch ein Fitnessarmband tut. Es misst, äh, genauso wie du es gesagt hast. Äh, Zum Beispiel sowas, die Stöße während der Sexualität, die Geschwindigkeit, äh, die Erektion und auch den Kalorienverbrauch natürlich. Und hat man natürlich da eine App dazu, wo man sich die Statistiken angucken kann, sich verbessern kann und sich vergleichen kann. Und ja, möglicherweise ist das die Zukunft, dass man das dann später auch bei Tinder hochladen kann.
1: Oder vielleicht Tinder automatisiert äh, guckt, passt das sozusagen, was passt mit meinem Profil besonders gut zusammen und wo haben wir die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit und jetzt eben nicht Erfolg im Sinne der vollzogenen Zeugung, sondern Erfolg im Sinne von einer befriedigenden Situation für beide Beteiligte.
2: Das ist ja die Frage. Also wenn ich mir das angucke, was die wollen mit diesem smarten Penisring, dann habe ich nicht das Gefühl, es geht um eine Befriedigung für beide Teile. Sondern? Sondern ähm, eher um diese Überschrift höher, schneller, weiter. Dieses Leistungsdenken, was ich... ähm, was wir in unserer Wirtschaft immer noch leben und was sich irgendwie in der Sexualität widerspiegelt.
0: Oder auch in Partnerschaften. Und auch ne? in Partnerschaften. Also wenn wir, wenn wir dran denken, ähm, es gibt also so diese klassischen äh, Trennungstypen 1 und Trennungstyp 2. Ne? Trennungstyp 1 kennen wir alle. Äh, man ist sich uneins äh, in, einer, in einer Paarbeziehung und trennt sich deswegen. Aber Trennungstyp 2, das begegnet uns das immer wieder in einer, in einer, in einer Paarberatung. Ich trenne mich in Erwartung, es könnte etwas Besseres in mein Leben kommen. Mhm. Ja, also in dieser Paarbeziehung mhm. ist alles gut, ne? die kommen aber zu uns. Also es ist auch jetzt sehr störungsspezifisch gedacht, ne? weil wir die Menschen nur in... in glaube, wer in glücklich ist, der kommt in der Regel nicht zu euch. So ja. ist es, genau. Ne? Aber ich trenne mich in Erwartung, es könnte etwas Besseres in mein Leben kommen. Das ist sozusagen auch dieses höher, schneller, weiter
1: ja, ja. Und
0: das ist das, was Theresa auch gerade sagt. Wir messen sozusagen äh, nur noch Performance. Ne? Auch diese ganzen Modelle, die wir auch in der Vergangenheit haben, ne? also Masters ⁇ Johnson hat so ein Erregungsmodell ähm, gestartet, das sind alles Modelle, die auch äh, an die Performance oder sagen, wo, wo es um Performance geht. Ne? Also wie äh, sexuelle Erregung passiert, in welchen Phasen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Verläufe, aber es wird auch wieder modellhaft nur dargestellt, wie muss es eigentlich sein. Dann hast du plötzlich einen Mann bei dir, der kommt mit ähm, mit einer Erregungsstörung, mit einem vorzeitigen Samenerguss oder bei Frauen vielleicht mit einem einem Vaginismus. Und dann geht es darum, hey Teresa, hey Oliver, äh, habt ihr eine Pille dafür? Könnt ihr uns irgendeine Pille geben, dass das hilft?
2: Ja, ja. Oder so, was für Übungen kann ich machen, damit das ähm, übermorgen wieder aufhört?
1: Ja, Pfizer verkauft damit Viagra. Ja, 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 klar. Und das ist halt die die gegensätzliche
0: äh, Bewegung, die ich so am Anfang gesagt habe. Also weg vom Leistungssex hin vielleicht äh, zu einer Idee von... Slow Sex, was uns irgendwie ja so das Kamasutra und das und auch die ganzen Tantra-Geschichten seit Jahren irgendwie auch mitteilen, macht mal
1: langsam. Ne? Ja,
2: da gibt es halt so diese zwei Ströme. Und mhm. ich habe ja eine Hypothese. Bitte. Und die, laut- die
1: Hypothese der Theresa Langlotz.
2: <lacht> die Hypothese, ach, so neu ist es glaube ich nicht, ne? aber ich denke, wir leben so, wie wir arbeiten und wir haben auch Sex, so wie wir arbeiten. Und ich glaube, mhm. wenn wir über. Zukunftsex sprechen kommt es halt auch darauf an, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und so werden wir Sex haben. Und
1: ja, sag mal zwei Sätze mehr.
2: Ja, ja, ja. Ich, und das ist ja so die Frage, wo geht es hin, in welche Richtung? Ähm, wie lange können wir das weitermachen mit unserem schneller, höher, weiter und noch mehr Performance und noch mehr Produktion, noch mehr Konsum? Ähm, Das ist ja eh die Frage, wie lange können wir das so weitermachen, wie lange kann unsere Welt das so weitermachen, unsere Gesellschaft so weitermachen und wie schnell kommen wir an diesen Punkt, der jetzt noch vielleicht so eine Utopie ist oder ich weiß nicht, von weniger arbeiten. ne? Wir arbeiten alle ein bisschen weniger. Wir haben, Vielleicht gibt es sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen wird sich durchsetzen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ne, Da bist du der Experte, Micha, für wie sich unser Arbeitsleben in Zukunft entwickeln wird. Aber ich glaube, je nachdem, zum Beispiel, wenn wir weniger arbeiten werden, haben wir auch mehr Zeit für unsere Paarbeziehung, haben wir mehr Zeit für Sexualität. Wenn wir entschleunigter arbeiten werden, werden wir auch entschleunigter Sex haben. Und dann wird sich vielleicht auch sowas wie ähm, Slow-Sex Durchsetzen, Eine andere Art von Sex, die nicht mehr nur Orgasmus als Endziel hat. Und das ist schon das, was jetzt schon eher noch dominiert, dieser Leistungssex. Also zumindest, was wir auch so in den Paarberatungen oder in den Sexualberatungen, äh, ne? Menschen kommen mit dem Thema.
0: Ja, und wenn man da auch nochmal so Modelle anschaut, natürlich eher, äh verändert sich Sexualität auch im im Laufe des Lebens. Also ähm, wo vielleicht mit 25 noch als oberstes Ziel der Orgasmus äh, stand, steht vielleicht mit 55 eher so der Austausch von äh, körperlicher Nähe im Vordergrund. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht auch äh, ähm, Sex haben und da haben sie genügend. Aber es verändert sich halt, weil Mhm. alleine nur in diesen Modellen gibt es so diese Phase von von Rückführung. Also die Erholung vom letzten Orgasmus ist halt deutlich länger, und die braucht es halt auch. Und dann wird halt Sexualität mehr über Körperlichkeit ausgetauscht, indem man miteinander kuschelt, äh, nah beieinander ist. Es ne? gibt halt diese tollen Filme, irgendwie Wolke, Wolke 9. Ne? Ja,
1: das Thema Alter müssen wir gleich nochmal aufgreifen. Ich bin aber mit dem anderen noch nicht fertig. <lacht> <Das> <lacht> ähm, dachte ich mir. <lacht> weil, ähm, also ich höre jetzt eine gewisse Sympathie heraus bei der Expertin und dem Experten, die hier sitzen, äh, zu sagen Wer auf Leistung setzt und sich dem sozusagen unterwirft, ob freiwillig, bewusst, unbewusst, lassen wir mal dahingestellt sein, läuft Gefahr, sich da in Räderwerke reinzubegeben, wo man irgendwie auch verloren gehen kann, wo man dann auch diesem Druck nicht standhalten kann. Und das sind dann die, die bei euch landen. Ähm, äh, gleichzeitig... Wenn meine Uhr relativ harmlos zählt, wie viele Schritte ich mich pro Tag bewege, dann kann ich das als Druck empfinden. Ich kann aber auch dass eine, eine regulative Funktion gewinnen. Ich kann auch mittags merken, verflixt, heute hast du dich echt noch nicht genug bewegt. Und du weißt, wie du dich fühlst, wenn du das nicht tust. Also dreh mal. Um Mittag eine Runde. Also es versetzt mich auch in die Lage, bewusster zu steuern, zu beobachten, was tut mir eigentlich gut, was tut mir eigentlich nicht gut. Und ich bekomme auf einmal einen Feedback dazu in einem Bereich, den wir früher nicht messen konnten. Also ich wäre nicht gewählt, das so schnell von der Hand zu legen. Jetzt werdet ihr möglicherweise sagen, bei den einen ist es so, bei den anderen ist es so. Aber wenn wir anfangen, mehr und mehr zu messen, was eigentlich in der Art und Weise, wie wir Sexualität ausleben, mit uns passiert. Müssten wir nicht deutlich besser in der Lage sein, auch das so zu steuern, dass es unseren Bedürfnissen entspricht?
2: Das Messen ist ja das eine. Und ich finde, Leistungsdruck ist ja was anderes. Also ich kann mir auch so ein Fitbit Armband zulegen und. Ähm, mir dann Damit kann ganz ich auch unglücklich werden. Ja, geht ja, halt ja, nicht ja. so tief, wie ja, wenn es ja. um meinen Sex geht. Genau, genau. Und also, ja, es gibt auch tolle Apps, die so ein bisschen, die ja auch in die, oder pff, andere Sachen, ne, die ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, Ganzheitlichkeit, die ähm, zum Beispiel zum Thema, ich habe auch so eine App gesehen, wo es um Erektionsstörungen geht. ne Und die dann so, je nachdem, da kannst du so ein paar Daten über dich eingeben und dann stellt dir das so ein Programm zusammen, wie du, was du mit Ernährung machen kannst, was du mit Sport machen kannst, was du mit Meditation machen kannst, um dann vielleicht ähm, eine bessere Erektion überho- oder überhaupt eine Erektion zu bekommen. Und ähm, das ist ja auch so ähnlich wie eine Uhr, die einen daran erinnert, ja, ja, mehr Schritte zu gehen. Ne? Und das hat aber für mich einen anderen Charakter, ähm, als dieses smarte Kondom, von dem ich gesprochen habe, wo es zum Beispiel darum geht, ähm, wie viele Stöße schaffe ich in einer Minute? Also das, das sind für mich zwei verschiedene Richtungen. Oder ne? bezweifeln,
1: dass das irgendetwas über die Qualität äh, des der Sex aussagt, oder? Richtig,
2: richtig, richtig. Da geht es ja eher, das verstärkt ja eher so dieses äh, Leistungsdenken. Ähm,
1: ja, oder so ein etwas, sagen wir mal, verkürztes, äh, mechanistisches Denken. Ja, ja, ja. Ich würde gerne dieses Stichwort Alter nochmal aufgreifen. Du hast vorhin so einen Bogen geschlagen von sehr jungen Menschen bis so Mitte 50. Aus meiner Sicht 52 ist das also kurz vor Mitte des Lebens. Du ja, bist halt drüber, ähm, ne? <lacht> <lacht> ja, das war ein wirklich nettes Gespräch heute. Ähm, äh, wir wissen doch jetzt schon, dass wir alle die wir nicht bei Zeiten vom Bus überfahren werden, aber die sind ja dann bald autonom fahrend, die überfahren niemanden mehr, dass wir erheblich älter werden. Wenn ich über Alter und Sexualität nachdenke, dann ist das ein Riesenzukunftsthema und zwar nicht die Sexualität der Menschen Mitte 50, Mitte 60, sondern die Sexualität der Menschen Mitte 80, Mitte 90 und drüber. Ja, genau. Ähm, Erwarten wir da im Grunde dasselbe, was wir heute schon kennen von den Menschen Mitte 70? Oder ist das nochmal eine völlig andere Baustelle? Auch da hoffe ich eher.
0: Dass sich Menschen äh, da weiterentwickeln und auch, ähm, so wie ich es erlebe, auch in in Beratungen, dass die Menschen viel offener auch über Sexualität und ihre ihre Wünsche auch und ihre Erwartungen, nicht nur Wünsche, Wünsche kann man sich immer viel, aber ihre Erwartungen auch sprechen an einen Sexualpartner, an eine Sexualpartnerin und das würde ich mir auch so ein bisschen wünschen für die äh, Generation 70 plus dass sie halt ihre Bedürfnisse auch äh, mitteilen können. Und natürlich gibt es da körperliche Veränderungen. Wir haben Krankheiten, wir haben auch Verletzungen,
1: Unfälle. Ne? Klar, und das macht was mit unseren Körpern. Ähm, Nach dem dritten Bandscheibenvorfall bevorzuge ich vielleicht ein, zwei andere Stellungen als vorher. Aber, ja, genau, ja, genau. Aber so.
2: die Stellung, also trotzdem bevorzuge ich noch Stellungen. Ne? Äh, genau, dass darauf du, will ich ja hinaus. Ja, ja, ja. ja die Menschen wollen das jetzt schon. Ne? Die wollen auch jetzt schon im Alter Sex haben. Es wird nur nicht darüber gesprochen, das ist jetzt... Die jetzt äh, 70 plus sind, sind es halt nochmal eine andere Generation, Na klar.
0: Es gibt auch kaum Literatur dazu, keiner beschäftigt sich so richtig damit. Ne? Wir bringen ständig irgendwie ein neues äh, Bildungsangebot zum Thema Sexualität für Kinder und Jugendliche raus. Ne? Aber wer denkt sozusagen an die Generation 65 plus?
1: Da gibt es nichts. Verrückt, ne? Ja, ist verrückt. Als, als würde das einfach aufhören. Hm. Ja, klar. Okay, also gut, dann ist es dann also vorbei. Ja,
0: irgendwann ist es halt zu Ende, ne? aber bis dahin können wir es halt selbst gestalten und was es dafür braucht. Das ist so ein ist Mythos, halt 3000 Schuss und dann ist Schluss. Ja, ja, klar. Ein ne? bisschen blind irgendwann, aber ich sehe es ja da hier noch ähm, <lacht> sehend.
1: Wenn, wenn wir jetzt in Richtung Zukunft schauen, wir schauen ja nicht nur in Richtung Zukunft, weil es Spaß macht, sondern weil wir uns in die Lage versetzen wollen, unsere eigene Zukunft verantwortlicher und besser zu gestalten. Womit fangen wir heute an? Was kann ich heute dafür tun, dass meine Sexualität in Zukunft eine bessere ist, sprich mir gemessere ist, eine, die mich mehr befriedigt, die mir mehr entspricht, die variabler ist etc.? Was kann ich heute dafür tun?
0: Ich würde sagen, den Mut zu finden, meine Wünsche und Bedürfnisse meiner Partnerin, meinem Partner
1: mitzuteilen. Das klingt wahnsinnig gut. Wie mache ich das? Also ich meine, wenn ich es noch nie gemacht habe, dann hat das ja wahrscheinlich einen Grund.
0: Ich vermute einfach, dem, dem, dem Partner oder Partnerin geht es halt genauso. Der wird ja auch irgendwie Ängste und Sorgen haben, das selber anzusprechen. Aber es braucht halt einen Mutigen oder eine Mutige, die halt sagt, ich probiere das jetzt mal und schau mal auf die Reaktion. Ich beschreibe das ganz gern mit, mit so zwei Kreisen. Wenn du dir überlegst, es gibt so eine männliche Sexualität und vielleicht auch eine weibliche Sexualität, Wenn man jetzt von so heteronormativen Paaren ausgeht und und diese beiden Kreise sind so übereinander, dann gibt es so eine Schnittmenge, über die gesprochen werden darf. Und über mehr wird aber auch nicht gesprochen, weil das ja etwas mit mir mir selber zu tun hat. Und mit dem Tabu, was ich vielleicht auch aus meiner Herkunftsfamilie erlernt habe, darüber wird nicht gesprochen. Und den Mut zu finden zu sagen, hey, dem Menschen, den ich am meisten vertraue, dem teile ich das mit, was meine Bedürfnisse sind, ohne dass der andere gleich in den Druck kommt, das auch erfüllen zu müssen.
1: Das ist ja das Entscheidende. Ne? Also ich erzähle dir das. Okay, jetzt, jetzt ja? wird, ein, wird ein Schuh draus. Ich erzähle dir was und sage dir gleichzeitig, ich erwarte nicht von dir, dass du das sofort genau, tust.
0: Genau, genau. Okay, was
1: Aber würdest du mal, sagen?
2: Mhm. Mein erster Impuls wäre auch mehr darüber zu sprechen. Und vielleicht muss es gar nicht unbedingt direkt äh, der Partner oder die Partnerin sein. Ne? Vielleicht kann es einfach allgemein in unserer Gesellschaft, vielleicht auch mit unseren Kindern, vielleicht auch mit unseren, in unserem Freundeskreis mal anders über Sexualität sprechen. Nicht eben nur äh, lustig, hahaha, Schenkelklopfer. Offener, auch über die, über dieses Thema Vielfalt zu sprechen. Das, das, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt.
1: Und damit schließen wir Karls Zukunft der Woche in dieser Woche, Folge 35, mit ganz praktischer Lebenshilfe, sowohl auf der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene. Der Stoff geht uns hier ohnehin nicht aus, nicht beim Thema Sexualität der Zukunft und darüber hinaus ohnehin nicht. Wir schließen aber den Gesprächsfaden für heute. Ich danke euch beiden außerordentlich. Oliver Wolf, Theresa Langlotz von Kaleidoskop aus Leipzig. Und wir haben mit Sicherheit nicht zum letzten Mal geredet. Insofern, danke bis hierher. Danke. Danke. Und euch allen, die ihr diesem Podcast folgt. Vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, eure Unterstützung auf allen Ebenen. Ich freue mich wie immer auf Feedback bei Twitter, bei LinkedIn auf welchem Kanal auch immer, wir finden uns. Ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder, Folge 36, dann mit dem Thema Biomimicry. Bleibt gesund, wir hören uns. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein
0: Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.